0: Guten Morgen, liebe Sorgen.
1: Guten Morgen, Kari. Kari, äh, was ich noch vergessen habe, kannst du mal auf dem Broadcaster noch auf Record drücken als Backup? Alles klar, das Ding läuft. Also Leute, wir sind hier heute äh, remote <lacht> unterwegs. Kari ist im Studio, ich bin zu Hause. Und gestern, Kari, das können wir ja mal kurz erzählen, warst du hier und wir haben dein Video auf meinem Fernseher mit Popcorn geschaut. War das so, wie du dir das gewünscht hast?
0: Richtig, ja. Also es gab Popcorn, wir haben das Video geguckt. Naja, sagen wir ich hätte es mir ein bisschen noch, ähm, es war so alles auf die letzte Minute, weil mein Zug ist ausgefallen, mein zweiter Zug hatte dann auch noch Verspätung ähm, und dann bin ich so spät gekommen, dann hattet ihr schon Essen bestellt, ähm, ihr hattet schon gegessen, mein Essen schmeckte scheiße. Also es hätte noch gemütlicher sein können wenn ich früher gekommen wäre, aber war ja trotzdem gut, oder?
1: Es war gut und der Film ist einfach wunderschön. 27 Minuten, ein außergewöhnliches Easy German Video. Wenn ihr <lacht> es noch nicht geschaut habt, dann äh, tut es jetzt. Wir verlinken es in den Show Notes.
0: Unsere Hausmitteilung.
1: Und wo wir schon von Videos sprechen, wir planen diverse drehs und zwar mal wieder nicht in Berlin.
0: Richtig, es wird Zeit, dass wir weiter reisen, nachdem wir jetzt gerade erst wiedergekommen sind und ähm, wir wollen weiter Deutschland vorstellen, Manuel. Wir drehen ja eigentlich jede Woche in Berlin und das ist zu viel Berlin. Wir brauchen mehr andere Regionen und letztes Jahr ist das ja so gut angekommen und wir wollen noch mal nach Bayern fahren, diesmal gerne nach Nürnberg, denn dort sind die Menschen noch ein bisschen anders drauf als im Süden von Bayern. Sie haben eigene Dialekte, sie haben eine eigene Geschichte. Darüber wollen wir sprechen. Und wir suchen Leute, die Fränkisch sprechen.
1: Fränkisch? Was ist das denn?
0: Das ist ein äh, Dialekt. Kennst du nicht? Nie gehört? Ja,
1: doch. In… in wie nennt man denn die Region? Franken. In Franken, Franken spricht ja. man Fränkisch. <lacht> Und wenn man dann noch Frank heißt, du, dann hat man den Jackpot knackt.
0: Genau, wir suchen Frank aus Franken, der Fränkisch spricht. Und falls ihr jemanden kennt, äh, letztes Mal hat das ja auch so gut geklappt. Ne? Da haben wir die Andrea kennengelernt in Landshut. Und vielleicht hat ja jemand von euch auch einen Freund, eine Freundin, eine Gastmutti, einen Kollegen, jemanden, der Fränkisch spricht und mag uns eine E-Mail schreiben, gerne direkt an mich an kari@easygerman.org. Follow up. Manuel, ich habe uns noch mal zwei Links mitgebracht. Wir haben ja letztes Mal über die Ukraine geredet und da ist mir, also ich habe danach noch viel gelesen und geguckt. Also es gab ja jetzt zum Jahrestag der russischen Invasion noch viele interessante Berichte. Hast du da was gesehen am Wochenende?
1: Äh, nee, nur noch das, was in den Nachrichten kam über dieses Spektakel, was Putin da abgehalten hat. Und ja, das, äh, ja. ja, also sonst habe ich nichts mehr mir angeschaut.
0: Also was ich immer wieder beeindruckend finde, ist die Internetarbeit, die die Ukraine selber macht. Die haben ja einmal so einen Instagram-Account, wahrscheinlich auch auf anderen Medien, aber ich gucke eigentlich nur Instagram. Und der heißt ukraine.ua mhm. und dann gibt es dort natürlich, ich bin mittlerweile auch mit einigen UkrainerInnen befreundet und sehe dann, was die so teilen. Und das finde ich krass, dass sie halt haben wir schon mal drüber geredet, ne, dass sie die sozialen Medien sehr stark nutzen, um eben auch Aufmerksamkeit, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, die Geschichten zu erzählen dieses Krieges und auch ja Solidarität zu erfahren. Und sie haben so einen schönen, also irgendwie bitterschönen Post gemacht, über was UkrainerInnen gelernt haben in einem Jahr Krieg. Und da sind dann so Sachen bei wie ja, don't postpone your life till Monday or next year. Mach die Sachen, die du machen möchtest jetzt. Natürlich können wir nicht alles machen im Krieg, aber versuch, ja, sag den Leuten, die du liebst, das jetzt und mach die Sachen, ähm, die du machen möchtest jetzt und nicht erst irgendwann, denn ähm, ja, das Leben kann jederzeit vorbei sein und solche Sachen, die so sehr philosophisch sind und das wollte ich einfach mal teilen, dass es das irgendwie, ich finde das irgendwie Beeindruckend, dass man sich so ja auch irgendwie versucht, so positiv bestärkend zu kommunizieren. Ne? Natürlich ja. sind da auch viele schreckliche Nachrichten auf diesem Account, aber es sind dann eben doch ähm, auch immer wieder bestärkende Sachen, die die eigene Bevölkerung, aber auch ähm, ja, Menschen im Ausland Stärke und Solidarität vermitteln sollen. Total. Und dann habe ich dir noch einen zweiten Artikel mitgebracht, den habe ich heute Morgen gelesen. Wir hatten ja eigentlich mehr berichtet über, wie hat der Krieg Deutschland und Europa verändert, weniger aus der Ukraine selbst und hier gibt es nochmal zwölf Geschichten. Die Zeit die Zeit ist ja eine äh, Nachrichtenseite, eine, eine Zeitung in Deutschland, aber auch ein Online-Portal, mit dem ich so eine Hassliebe habe. Ne? Ich, ja. ich finde ja eigentlich die Inhalte super aber dieses Abonnementmodell schrecklich.
1: Ja, wir erinnern uns. Du hast da mal ein Abo abgeschlossen und versucht es zu kündigen. Das zweimal sogar schon wurde sehr schwer gemacht.
0: Das ist eine On-und-Off-Beziehung ich und die Zeit. Aber hier ist ein Artikel, der ist mich frei zugänglich. Deswegen kann ich den verlinken. Zumindest habe ich den heute frei lesen können. Und da werden zwölf Schicksale vorgestellt, die jetzt auch über ein Jahr immer wieder begleitet werden und da sind wirklich interessante Geschichten weil von Leuten, die freiwillig zurückgefahren sind aus ihrem Exil wieder an die Front und dort jetzt in den kaputten Städten leben und das Leben wieder aufbauen von ein deutscher Ex-Soldat, der in die Ukraine gefahren ist und dort mitgekämpft hat und all solche Geschichten, also wirklich persönliche Geschichten und das finde ich Fand ich einfach nochmal teilenswert.
1: Und dann haben wir ein paar Kommentare bekommen ähm, zu unserer Themenauswahl. Richtig. Denn ja, jetzt haben wir in der letzten Episode über die Ukraine gesprochen und immer eigentlich, wenn wir über solche politischen Themen im weitesten Sinne sprechen oder Dinge, die falsch laufen in der Welt oder die, Katastrophen sind, Kriege, alle diese Themen, mit denen wir uns eben nicht immer äh, beschäftigen, aber dann doch ab und zu, sofern sie uns beschäftigen, sofern sie unser Umfeld auch beeinträchtigen, dann kriegen wir häufig Feedback, indem es darum geht, dass wir anderen Themen nicht genug Aufmerksamkeit schenken.
0: Richtig. Und das fand ich, also das hat mich ein bisschen beschäftigt äh, am Wochenende, denn ich glaube, also unser Podcast wird größer, das ist ja erstmal positiv, aber es kommen dann auch gerade bei politischen Themen mehr Kommentare hinzu. Und es, ich vernehme auch, auch im privaten Umfeld übrigens jetzt außerhalb unseres Podcasts, immer so öfters eine gewisse Frustration, wenn bestimmte Themen nicht die Aufmerksamkeit bekommen die sie eigentlich verdient hätten. Und das ist etwas, was ich insgesamt als Thema interessant finde. Deswegen wollte ich das hier nochmal aufgreifen im Follow-up. Es ist ja so, dass die Welt voller Krisen ist. Und das ist etwas, was ja erstmal grundsätzlich schlecht ist. Das ist scheiße, das tut uns allen weh. Und wir müssen hier im Podcast aber auch aufpassen, dass wir eben nicht nur über Krisen sprechen. Wir sind ja hier kein Politik-Podcast, wir sind auch kein Menschenrechts-Podcast, dazu gibt es auch tolle andere Podcasts, sondern wir sind ein Deutschlern-Podcast und es ist immer irgendwie schwierig, Themen auszuwählen, weil auf der einen Seite, wir können ja die Sachen nicht ignorieren, wir haben auch eine Rubrik, darüber spricht Deutschland, wir wollen ja auch euch zeigen, was uns persönlich beschäftigt, wir wollen euch auch zeigen, was in Deutschland diskutiert wird, aber ich denke, und das ist ja auch ein Feedback, was wir von vielen Menschen bekommen, die in Krisenregionen leben. Man kann sich nicht den ganzen Tag mit Krisen beschäftigen und schon gar nicht motiviert einen das zum Deutsch lernen. Deswegen würde ich erstmal sagen, grundsätzlich solltet ihr nicht erwarten, dass wir immer jeden Tag über die aktuellen Nachrichten sprechen, denn das würde vielleicht auch euch nicht so helfen zum Deutsch lernen. Und es ist ja auch manchmal schön, wenn man abgelenkt wird ne, von den Krisen dieser Welt. Manchmal machen wir das an, aber doch und reden dann vor allem über Dinge, die uns persönlich beschäftigen, die in unserem Umfeld eine Rolle spielen und natürlich findet dabei eine Selektion statt. Es ist ja nun mal so, dass ich mich nicht mit allem beschäftige in aller Welt, sondern hier auch vor allem im Podcast dann Themen auswähle, die vielleicht uns, wo wir einen persönlichen Kontakt haben oder was halt gerade in Deutschland diskutiert wird und das ist dann ja auch aus mehreren Aspekten Interessant. Einmal, weil es in Deutschland eine Rolle spielt und eben in der Welt. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass also es kommt dann manchmal vor, dass Leute schreiben, ja, aber ihr schenkt ja gar keine Aufmerksamkeit dem Nahen Osten oder sowas. Oder es dann auch so Vorwürfe gekommen, der Westen möchte sich nicht mit Syrien beschäftigen oder so. Und ich weiß, dass es diese Frustration gibt. Ich möchte euch aber einfach mal aufrufen, auf eine positive Art und Weise, einfach euch bei uns zu melden und auch Themen vorzuschlagen. Wenn ihr sagt, hey, das ist doch etwas, was ihr vielleicht nicht auf dem Radar habt, dann könnt ihr, findet ihr hier Informationen oder vielleicht hier kann ich einen Gast vorschlagen, der dazu was sagen kann. Und das nehmen wir immer gerne an. Ne? Wenn man sich mal überlegt, die ganze Lage im Iran, da wussten wir am Anfang auch nichts drüber. Und dann haben wir wirklich hunderte Nachrichten bekommen auf Instagram, E-Mails, und Leute haben uns gesagt, was dort passiert, haben uns Artikel geschickt und so haben wir überhaupt erst angefangen, uns damit zu beschäftigen und haben dann eben auch Gäste gehabt und äh, darüber geredet. Und so könnt ihr das alle gerne machen, gerade dann, wenn es eben auch unser, unsere Community beschäftigt. Das war ja, ja bei der Lage im Iran, die immer noch schrecklich ist, ist das zum Beispiel der Fall gewesen.
1: Ja, es ist wirklich interessant, dieses dieses Thema und dieses Wort Aufmerksamkeit. Ne? Also das ist ja für uns auch nichts Neues, aber wie du schon gesagt hast, jetzt wächst unser Kanal, es wächst der Podcast und man merkt, wie, wenn man viel Aufmerksamkeit bekommt, plötzlich auch so bestimmte Erwartungshaltungen entstehen oder… Auch, es gibt ja auch andere Felder, also das ganze Thema Werbung und so. Also wir haben jetzt plötzlich eine Aufmerksamkeit ja. und was macht man jetzt damit? Verkauft man die, machen wir zum Teil, ab und zu <lacht> gibt es Werbung, dann, dann verdienen wir ein bisschen Geld mit dem, was wir machen. Und im Großen und Ganzen selektieren wir aber, was wir machen, worüber wir sprechen, was, worüber wir berichten, was wir zeigen. Und ja, das ist dann, man kann... Man kann es eigentlich nur falsch machen, man kann es nie allen recht machen und im Großen und Ganzen ist das Feedback, was wir bekommen, ja immer wunderbar. Aber ich stimme dir total zu, es ist immer besser, statt etwas direkt zu verneinen oder abzulehnen oder zu sagen, warum macht ihr das, lieber gleich einen Vorschlag machen. Richtig, ja. Mach doch mal das. Das ist dann nämlich so ein total positiver Anstoß, den wir dann gerne mitnehmen.
0: Und ich kann es ja auch grundsätzlich verstehen, ne? wenn man im Iran ist, das ist ja auch eine Scheißlage dort und es passieren auch viele Dinge, die schieflaufen und überhaupt nicht wahrgenommen werden in der Welt. Und es ist aber dann auch zu einfach zu sagen, ja, aber die Ukraine kriegt zu viel Aufmerksamkeit. Die Ukraine hat die Aufmerksamkeit auch verdient. Also die ganze, also es haben, es gibt so viele Leute auch über das Schicksal von Geflüchteten, die jetzt wieder nach Europa kommen. Da gab es ein ganz schlimmes Unglück am Wochenende. Auch sowas, das sind alles Sachen, über die wir sprechen müssten, über die wir auch irgendwann wieder sprechen werden. Also es ist überhaupt nicht einfach, irgendwie eine Auswahl zu treffen. Und ich wollte nur sagen, helft uns doch gerne dabei, diese Auswahl zu machen. Macht uns Vorschläge und ihr seid auch Teil dieses Podcasts. Ihr seid auch Teil unserer Community, wir sind jetzt hier nicht nur zu zweit und klar wählen wir Themen aus, zu denen wir was sagen können, die uns interessieren, aber ihr könnt das durchaus beeinflussen und ich wollte nur mal den Iran als Positivbeispiel nennen, wo eure Nachrichten ähm, dafür gesorgt haben, dass wir uns überhaupt stärker damit beschäftigt haben, dass wir zur Demonstration gegangen sind, darüber berichtet haben und
1: das können auch andere machen.
0: Eine schwierige Entscheidung.
1: Dieses Segment hatten wir schon lange nicht mehr. Stimmt, ne? Eigentlich geht es darum, dass, ja, dass es so eine Situation gibt, wo wir uns dann entscheiden müssen, aber es gibt eigentlich gar keine richtige Entscheidung. Ich ja. schummel heute ein bisschen, weil ich glaube, dass es hier definitiv eine richtige Entscheidung gibt und ich möchte einfach <lacht> nur wissen, was deine Meinung dazu ist und dann später die unserer HörerInnen. Und zwar geht es darum, wenn du zu Hause sitzt, zum Beispiel in deinem Zimmer und du arbeitest und es ist gemütlich, mhm. Gemütlichkeit spielt eine wichtige Rolle bei dieser Umfrage oder bei dieser Entscheidung, ist es gemütlicher, wenn die Tür zum Zimmer aufsteht und wenn ja, wie viel oder soll sie geschlossen sein?
0: Das ist auch so eine typische Manuel-Frage,
1: ne? <lacht> Findest du.
0: Aber erklär erst mal, was ist denn das Konzept von gemütlich? Weil dieses Wort gibt es nicht überall in der Welt.
1: Ja, das deutsche Konzept von Gemütlichkeit, das kann man fast nicht übersetzen. Gemütlichkeit bedeutet, dass man sich einfach wohlfühlt, dass man, also es hat irgendwie was mit Wärme zu tun und mit Ästhetik und dass es einem physisch und seelisch gut geht. Das ist interessant, ne? So würde ich das beschreiben.
0: Ich will, also ich weiß, es gibt auch in anderen Ländern diese Wörter, die man nicht so gut übersetzen kann, wie zum Beispiel Hüge ja. in, wo gibt es das, Dänemark, Schweden? Ja. Oder Gesellig äh, in den Niederlanden. Sowas auf Deutsch gibt es auch Gesellig, aber das ist nicht das Gleiche. Das ist dann nicht nur ein Wort für eine Situation, sondern ein Gefühl.
1: Genau, und die Übersetzung von gemütlich ist Comfortable, aber das, das reicht nicht. Also das drückt nee. nicht das ganze Konzept aus.
0: Genau, Comfortable ist eher so…
1: Cozy. Ist,
0: cozy würde es eher passen. Comfortable ist eher, eher, weiß nicht, nee, nicht nur physisch. Ja, okay. Also ihr habt jetzt vielleicht verstanden, was gemütlich ist. Man muss sich wohlfühlen. Ja. Das kann man vielleicht sagen. Tür auf, Tür zu. Bei mir ist auch ganz klar… Tür zu. Und äh, mich nervt das auch mittlerweile, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze. Janusz kommt rein und dann geht er wieder raus und lässt die Tür auf.
1: Also ist, es freut mich, dass wir das ähnlich sehen und gleich sehen. Aber es gibt unterschiedliche Arten von Menschen. Ich werde mal, wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, auf Instagram eine kleine Umfrage machen. Mich würde Macht dann das. interessieren, lasst ihr die Tür auf oder zu, wenn ihr im Wohnzimmer zum Beispiel sitzt und Fernseh guckt oder Lest. Denn, ähm, ja, mich stört das auch total, wenn die Tür aufstehen bleibt. Jetzt haben wir einen Hund, der auch noch die Tür immer so aufstößt und dann natürlich, also einem Hund kann man nicht sagen, mach die jetzt mal bitte wieder zu. Wobei, ist vielleicht eine Trainingsfrage. Aber ich habe schon recherchiert nach so Türschließern, weißt du, so automatische Türschließer, die die Tür einfach wieder zumachen. Gibt es auch, ist aber ziemlich kompliziert, bei so einer großen Altbautür. Ich wohne ja. in einer Altbauwohnung, da ist das nicht so einfach. Und außerdem hätte ich schon gerne die Option, dass sie auch offen steht. Also diese Türschließer machen die dann halt immer zu. Das ist einfach so eine Feder, die die Tür ja. mit, mit Kraft immer wieder zudrückt. Ähm, ja, ich hatte geschaut, ob es irgendwie so Smart Home-mäßig etwas gibt, wo man dann... Ich hätte gern so einen Button, weißt du, unterm Schreibtisch. Wenn die Tür jemand <lacht> auflässt, <lacht> drücke ich auf den Button und dann schließt die sich wieder. Du willst wirklich alles automatisieren in deinem Leben. Halt. Habe ich aber nichts gefunden, was irgendwie machbar wäre. Für Hinweise bin ich dankbar.
0: Also ich würde sagen, jetzt ist die einzige Option, ist wirklich Tofu trainieren. Tofu macht die Tür zu, kannst ja. du demnächst rufen. Und dann geht Tofu zur Tür. Können denn Hunde überhaupt, ich weiß, dass Hunde Türen aufmachen können, habe ich schon mehrfach gesehen, indem ja, ja. sie so hochspringen und mit einer Pfote die Klinke runter machen, aber können denn Hunde überhaupt Türen zumachen?
1: Also wir arbeiten gerade noch an den Basics mit Tofu, sowas wie Platz und äh, <lacht> Gipfote. Sitz. <lacht> ja, Sitz kann er schon. Aber sobald das fortgeschritten ist, wäre das mein Plan B. Statt einem Smart-Türschließer, äh, dann Tofu zu trainieren, dass er die Tür zumacht.
0: macht. Tofu macht die Tür zu. Auch ein schöner Titel für unsere heutige Episode. <lacht> Manuel, ich habe noch eine Frage dazu, weil das ja. Thema beschäftigt mich auch. Ist das bei dir das Gleiche, wenn man die Tür sieht oder nicht? Weil zum Beispiel, wenn ich neben der Tür sitze und die Tür sehe, wie zum Beispiel jetzt in unserem Podcast-Studio. Ich bin die Einzige im Büro, Montagmorgen. Das sagt ja einiges über unsere Firma, <lacht> ja. ne? Manuel. <lacht> und äh, ich habe die Tür zugemacht, war einfach, weil ich es gemütlicher fand, weil ich gucke auf die Tür und will nicht, dass die aufsteht. Und zu Hause ist das auch so, ich habe meinen Schreibtisch in unserem Schlafzimmer und sitze direkt neben der Tür. Aber, wenn ich die Tür nicht sehe und die hinter mir ist, ist es mir total egal.
1: Interessant, bei mir ist es fast umgekehrt, würde ich sagen. Wenn ich die Tür sehen kann, finde ich es okay, wenn sie so ein Stück auf ist, aber wenn sie hinter mir ist, im Rücken, dann finde ich es noch schlimmer, wenn sie aufsteht. Dann finde ich es am besten, <lacht> wenn sie komplett zu ist. Ich glaube, das hat halt auch was damit zu tun, dass ich dann, man hat halt das Gefühl, da könnte jederzeit jemand durchgucken und man kriegt es nicht mit. Selbst wenn ich Aha. alleine zu Hause bin. Du willst dich unbeobachtet fühlen. Ja, das ist einfach ein Teil Gemütlichkeit irgendwie. Dass man unbeobachtet ist. Ja. <lacht> Schön. Okay, vielen Dank.
0: Okay. <lacht> das ist schön. Manuel, ich war am Wochenende spontan in Münster, denn nach dieser langen Reise habe ich alle vermisst. Meine Eltern, meine Freunde. Und dann dachte ich, okay, ich bin ja noch im Reisefieber drin. Ich steige einfach mal in den Zug und fahre los. Und es war auch ein sehr schönes Wochenende. Und äh, dann waren wir am Samstagabend mit Freunden unterwegs in Münster und gehen in eine Kneipe rein und ich hatte ja schon geäußert, dass ich ein bisschen Angst habe, wenn ich zurückkomme, dass ich in Deutschland so einen reverse culture Shock habe und plötzlich mir alles so unfreundlich vorkommt. Mhm. Ne? Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich dann diese Freundlichkeit, die ich in Mexiko und den USA erlebt habe, mitnehmen möchte, indem ich einfach übermäßig und überschwänglich Menschen begrüße und in Konversationen verwickle.
1: Also es war jetzt das erste Mal in einer deutschen Kneipe nach mehreren Wochen im Ausland.
0: Richtig. Und ich war in einer Kneipe. Das war so nett da, weil es ist, also in Deutschland, du bist ja auch manchmal in deutschen Kneipen, ne? Nicht, selten. nicht so oft wie ich. Sehr selten, <lacht> selten
1: mittlerweile, aber ja.
0: Okay, aber es gibt ja verschiedene Arten von Kneipen. Hier in Berlin gibt es natürlich viele schicke Kneipen, Hipsterkneipen, Kneipen, wo nur Englisch gesprochen wird, weil da... Das die internationale, das internationale Publikum verkehrt. Und dann gibt es diese alten deutschen Eckkneipen. Bei dir an der Ecke gibt es auch so eine, ne?
1: Ja. Das da wolltest du schon immer mal rein. Du, da, jetzt muss ich jetzt rausschneiden, weil sonst wissen die Leute, wo ich wohne. Aber okay. tatsächlich ist das äh, eine eine super sympathische, lustige Kneipe, die auch immer das Fenster so süß dekoriert mit Halloween und <lacht> Weihnachten und Ostern. Und die haben da auch immer irgendwelche coolen Aktionen. Letztens gab es da ein Dart-Turnier und solche Sachen. Ja. Das einzige Problem ist, dass das da immer extrem verraucht ist. Deswegen... Traue ich mich das da nicht rein, weil ich dann, glaube ich, Atemnot bekomme. Aber <lacht> an sich finde ich das sehr sympathisch, so eine alte, urische, urige deutsche Kneipe.
0: Urig, ja, ist ja. auch ein schönes Wort, was man nicht übersetzen kann. Das bedeutet, dass irgendwie, das ist so eine Mischung aus traditionell und authentisch vielleicht. Ne? Ja, genau. Ja, Manuel. Und jetzt ist die Frage, was machst du, wenn du in so eine Kneipe reingehst? Denkst du, das ist da eine eingeschworene Gemeinschaft und Fremde werden erstmal komisch angeguckt? Oder glaubst du, die machen sofort die Arme auf und nehmen dich in die Mitte?
1: Oh, schwer. Kommt auf die Kneipe an. Ich glaube, es kennen sich wahrscheinlich alle in so einer... Dorfkneipe hätte ich fast gesagt, also so eine traditionelle <lacht> Kneipe. In der aber Berliner Dorfkneipe. Ich würde hoffen, dass sie trotzdem Neuzugänge mit offenen Armen begrüßen.
0: Ja, und ich habe in Deutschland schon beides erlebt, aber gerade auch in Berlin ist man ja nicht immer so freundlich. Da kann das auch sein, dass man erstmal schief angeguckt wird, aber es kommt auch ganz auf die Barkeeper an, ne, die da stehen. Und äh, wir waren in Münster in einer Kneipe und sind da reingegangen. Es war eigentlich alles schon voll an der Theke, war noch ein bisschen Platz. Dann haben wir gesagt, können wir uns hier dazu stellen? Und die Leute sofort total freundlich und sagten, Ja, klar, was möchtet ihr denn trinken? Wir waren, hatten kaum unsere Jacke aufgehangen, da stand schon das erste gezapfte Bier an der Theke für uns bereit. Und dann kommt einer der Barkeeper und ruft: Dich kenne ich! <lacht> und ja. der guckte dann Easy German und es hat sich so, also wir waren dann mehrere Stunden in dieser Kneipe und es wurde immer wilder und immer lustiger und wir haben uns wirklich so irgendwann mit den ganzen Leuten, die da saßen unterhalten und das war so schön, weil wir sind da als Gruppe reingekommen mit fünf Leuten und normalerweise setzt du dich ja an den Tisch und bist weg, aber dadurch, dass wir an der Theke standen und der Barkeeper uns kannte und der Barkeeper kannte ja auch alle anderen in der Kneipe, sind wir so richtig ins Gespräch gekommen und das war so ein richtiges Kommen und Gehen. Da war dann eine ältere Dame, die war mit dem Rollator in die Kneipe gekommen. Musst du erklären,
1: die was ist ein Rollator?
0: Ein Rollator ist eine, eine Gehhilfe, so ein Ding mit vier Rädern und ja. da hältst du dich daran fest. ne?
1: Ja, so der Klassiker, den man auch kennt, einfach was alte Menschen vor sich herschieben im Supermarkt, damit, damit sie sich abstützen können.
0: Und die kamen dann irgendwann zu uns und musste an ihren Rollator und dann kamen andere Leute, die sie auch nicht kannte und haben ihr geholfen beim Rausgehen und das war irgendwie so ein schönes Miteinander. Irgendwann um, weiß ich gar nicht, um Mitternacht kamen dann irgendwann die Schalke-Fans zurück, das war nämlich eine Schalke-Kneipe und die waren gerade beim Spiel... Und sind dann nach dem Spiel und der Busfahrt noch mal in die Kneipe gegangen zum Trinken. Da habe ich mich mit denen noch unterhalten.
1: Ist das vielleicht auch typisch deutsch, dass ein Fußballverein eine, also dass der, dass, der, dass die Kneipe einem spezifischen Fußballverein zugeordnet ist?
0: Ja, das gibt es ganz oft, dass man sagt: Okay, das ist eine Schalke-Kneipe oder das ist eine HSV-Kneipe. Ja. Und dann treffen sich dort die Fans. Also Münster ist ja in der Nähe von Gelsenkirchen. Schalke ist ja aus Gelsenkirchen. Und da gibt es natürlich vielleicht mehr Fans für Schalke als jetzt für Bayern. Ja. Weiß ich gar nicht, ob es in Münster auch eine Bayern-Kneipe gibt. Vielleicht.
1: <lacht> Sie <Das> ist <lacht> wahrscheinlich ja. nicht so populär.
0: <lacht> ja, und so, es gibt tatsächlich dann Kneipen. Ich glaube, in Münster, die meisten Leute sind natürlich Preußen-Fans oder Dortmund-Fans. Da gibt es dann, würde ich mal sagen, mehr Kneipen zu. Ja, es war ein schönes Miteinander. Und der manni Money. Der Wirt dort, der, der Barkeeper, der hat so viel mit uns gequatscht und der hat uns die ganze Zeit auch Getränke ausgegeben und hat dann irgendwann erzählt, dass er in der DKP ist und er ist überzeugter Kommunist oh und wäre gegen den Kapitalismus und hat dann am Ende, als ich bezahlen wollte, ich hatte wirklich einiges bestellt und er hat auch richtig eingeschenkt. Also er hat immer, wenn ich so ein Mischgetränk bestellt habe, hat er dann auch halb voll gemacht mit, mit Whisky oder Wodka oder was da drin war. Also es war richtig ein lustiger Abend am Ende und dann hat er irgendwann ähm, diesen, in Deutschland passiert das ja, dass du dann auf den Deckel, auf den Bierdeckel draufschreibst, wie viel du bestellt hast, ne? Ja. Das ist dann quasi deine Rechnung. Ja. Die hat er einfach zerrissen am Ende.
1: <lacht> Nein, aber war das jetzt wegen des Promi-Bonus, weil er dich kannte von Easy German oder einfach nur, weil ihr euch so gut verstanden habt?
0: Oder wegen dem
1: Kommunismus. Ja, das stimmt. hat er gedacht, Moment, ich bin ja Kommunist, ich, ich will ja gar kein Geld verdienen.
0: Ich kann ja gar kein Geld verdienen. Nein, das war, ähm, glaube ich, eine Mischung aus beiden, aber es war sehr nett. Ich habe dann natürlich trotzdem bezahlt, weil ich konnte ja, ich konnte ja nicht mit gutem Gewissen nach Stunden des Vergnügens diese Kneipe verlassen, ohne was zu zahlen. Aber es war einfach so schön, weißt du, und ich wollte das mal erzählen, weil ich bin ja zurückgekommen und dachte, oh, jetzt bin ich wieder in Deutschland und alles ist... Alles ist so unnahbar, die Menschen reden nicht miteinander. Und das stimmte gar nicht. Ich hatte so einen schönen Abend in dieser Kneipe und habe mit so vielen Menschen gesprochen. Das hat mich richtig emotional berührt. Das nervt.
1: So, nach jedem Das ist schön soll noch ein Das nervt folgen.
0: <lacht> ja, ne? Es gibt. Es, also, es kann nicht sein, dass Deutsche einfach nur glücklich sind und was Schönes erzählen. Da muss auch ein Gemecker danach kommen.
1: Ja, schieß los.
0: Ja, pass auf. Ich habe einen das Nervt mitgebracht noch aus den USA. Da habe ich mir so, bin ich gerne in meiner Freizeit, das ist so ein Teil dann von meinem Hobby. In, Do in Berlin mache ich das nie. Shoppen hasse ich. Ich gehe nie in Geschäfte. Ja. Aber in, weiß nicht, San Francisco oder New York habe ich dann auch Zeit damit verbracht, einfach in so schöne kleine Geschäfte zu gehen. So. Geschäfte, wo es irgendwie Stifte gibt und Papier und kleine Taschen und weiß ich nicht was.
1: Ja. Kennst du, ne? Ja, wo man so Mitbringsel kauft und wo irgendwie alles toll ist und alles schön ist, aber man braucht nichts davon so wirklich.
0: <lacht> waren wir auch ein paar Mal zusammen. Ja. Und in einem dieser Geschäfte habe ich Trockentücher gesehen. Und ja. schöne Trockentücher. Was ist ein Trockentuch? Hängt man sich in die Küche und damit trocknet man die Teller ab. Richtig, sehr, das Wort sagt schon alles. Ein Trockentuch, ein Tuch, um etwas abzutrocknen. Also in einem dieser schönen Geschäfte, wo es schöne Dinge gibt, gab es schöne Trockentücher. Die sahen wirklich toll aus, habe ich mir gekauft, dachte ich, die sehen schön aus in unserer Küche. Dann habe ich die zwischendurch auch mal benutzt, weil es gibt nicht in allen Airbnbs Trockentücher. Ja. Warum auch immer, weil man muss ja eigentlich seine Sachen waschen. Und weiß nicht, du wäschst zum Beispiel einen Teller, und dann steht er da. Und du willst ihn aber direkt benutzen,
1: brauchst du ein Trockentuch, oder? Wie macht man das? Total. Gehört zu den Sachen so wie Salz, die einfach in ein Airbnb oder in eine Ferienwohnung gehören.
0: Richtig. Wie kann es das denn nicht geben? Es ist genauso wie, wie wie nennt man das, diesen äh, was man vor die Dusche legt, ja. damit man nicht auf den Boden... Mit den nassen Füßen.
1: Badabtreter oder so.
0: Fußmatte, eine Fußmatte. Fußmatte. Fehlt auch ja. in ganz vielen Airbnbs. Da musst du die Handtücher auf den Boden legen, wenn du aus der Dusche kommst. Total bescheuert. Auf jeden Fall habe ich dann diese Trockentücher ausprobiert, weil die gab es in der Wohnung nicht. Und die haben nicht getrocknet, Manuel. Mhm.
1: Falsches Material. Richtig. ist mir auch schon mal passiert. Es gibt Trockentücher, die sind aus irgendeinem komischen, synthetischen Material, was für alles da ist, nur nicht um Flüssigkeit anzuziehen oder Richtig. aufzunehmen. Und das ist dann im Grunde nur zur Zierde gedacht scheinbar. Also abtrocknen kann man damit nicht.
0: Richtig. Und das hat mich so genervt, Manuel, dass ich das <lacht> schon vor Wochen auf unsere Liste gepackt habe. Ja. Wir kommen jetzt erst dazu. Aber ich denke, wie macht man denn Trockentücher, die kein Wasser aufnehmen können und dann manchmal auch noch, dann versucht man ja trotzdem trocken zu wischen und dann sind die ganzen Fussel von dem Tuch, also da hast du so einen Teller, der ist nass mit Fusseln, aber er ist nicht trocken.
1: Ja, ich stimme dir zu. Jetzt, wo wir den Begriff Trockentuch erklärt haben, fällt mir auf, es ist eigentlich ziemlich komisch, dass wir Handtücher Handtücher nennen, auch wenn sie für den ganzen Körper gedacht sind, dann heißen sie trotzdem <lacht> Handtücher. Dann müssten sie doch eigentlich Körpertücher heißen oder <lacht> weiß ich nicht. Und Trockentücher wäre eigentlich viel logischer, aber Trockentücher sind irgendwie nur für die ja. Küche. Und Trockentücher nennt man auch Geschirrtuch. Also Geschirrtuch, wenn ihr mal ja. irgendwie in einem Online-Shop
0: oder so sucht, dann findet man nicht immer was unter Trockentücher. Ist mir auch schon Stimmt.
1: aufgefallen. Das macht Sinn. Geschirrtuch macht Sinn. Handtuch würde ich gerne noch. Äh, erweitern um Körpertuch. Hand- und Fußtuch. <lacht> genau. Schön, Kari.
0: Ja, tschüss, Manuel. War schön mit dir.
1: Bis, bis demnächst. Ciao. <lacht>
0: Ciao.